0: días a todos. Después de un domingo fantástico como tuvimos el domingo pasado, la presentación de Marco, pues retomamos la, la exposición del libro de los hechos eh, y creo que estamos todos disfrutando y aprendiendo como iglesia eh, de lo que Lucas, el médico historiador, eh, recogía de cómo fue creciendo, avanzando eh, la iglesia primitiva. Así que vamos a tener una palabra de oración y, y vamos a, a, al tema de hoy. Te agradecemos, Señor, las canciones que hemos cantado, las letras que nos hablan de ti. Gracias, Señor, por tu misericordia. Yo pensaba que somos privilegiados por haberte conocido eh, de una manera personal y directa, a través de tu palabra, a través de los evangelios, encontrar al Jesús de, de la historia eh, que estuvo con nosotros y que nos enseñó y que es eh, nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias por por haber obrado en nuestros corazones por, por la Iglesia, Señor, por lo que tú quieras hacer a través de ella. Gracias por tu palabra, porque siempre es motivo de aliento y de, de, de ánimo, de fortaleza, de edificación para nuestras vidas. Así que te lo agradecemos. Gracias por cada persona aquí, también por los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Señor, que todo lo que hacemos para tu gloria pueda también redundar en el bien eh, y la edificación de, de las personas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, después de pasar tres años, Pablo pasó tres años en la ciudad de Éfeso, ciudad muy importante, iglesia muy importante, que iba a ser un centro de, de, de misiones, de evangelismo en toda, en toda la zona pues ya se calmaron las cosas ¿os acordáis que dejamos a Pablo en medio de un, de un alboroto tremendo en la ciudad generado por aquellos plateros que se dedicaban a, a construir, a hacer ídolos que luego la gente compraba y se llevaba a sus casas ¿no? Entonces claro, ellos vivían de eso, se enriquecían con eso y, y cuando Pablo estaba diciendo que no son dioses aquellos que, que habitan en templos hechos con las manos humanas, pues entonces aquello aquellos les ofendió tremendamente y fueron directamente a por Pablo. Cuando las cosas se serenan, cuando las cosas se calman, pues Pablo sigue, sigue su, su viaje, su tercer viaje misionero, y que duraría un año más, un año más del de, de tiempo que duró, que fueron cuatro, cuatro en total. Pasó tres años en Éfeso y todavía quedaba un año más de recorrido, que vamos a ver hoy una parte de ese año que Pablo eh, sigue adelante. Vamos a leer en Hechos capítulo 20, versículo 1 al 16, y dice lo siguiente... Hechos capítulo 20, versículo 1 al 16. Después que cesó el alboroto, que hemos mencionado, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Se despide de los discípulos de Éfeso. Y después de recorrer a aquellas regiones, de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia, después de haber estado allí tres meses y siéndole puestas muchas asechanzas por los judíos para que, se, que, se embarca, para que cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas y nosotros, aquí se incluye Lucas que está escribiendo, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días». Veis, Lucas está dando datos históricos, fechas, días concretos, siete días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándolo dijo, «No os alarméis, pues está vivo». Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el amanecer. Y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Nosotros eh, nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allá a Pablo, ya que así lo había él decidido, determinado, queriendo ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, Tomándole a bordo, venimos a Mitelene y navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Kío y el otro día tomamos Puerto Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo de Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Vamos a ver un plano de, del viaje y vamos a ver dónde estamos. Y eh, Pablo está aquí, ¿de acuerdo? Él ha... ha ha hecho todo este trayecto, aquí se para tres años y ahora sigue sigue todo este viaje. Llega a Corinto, después regresa, regresa por aquí, ¿de acuerdo? Y entonces baja por aquí y entonces termina aquí. Aquí él llama a los ancianos, de eso lo veremos la semana que viene, de la iglesia de Éfeso porque quiere despedirse de ellos antes de seguir su viaje hasta llegar a Jerusalén como tenía, como tenía previsto. De acuerdo, vamos a dejar ese mapa ahí porque vamos a estar mencionando, mencionando mmm, algunos lugares y nos vamos a parar en lo que pasa en ese sitio eh, concretamente. De acuerdo. Así que vemos aquí pues, tres cosas fundamentalmente. Eh, el, el recorrido que él está haciendo por las iglesias de Macedonia y de Acaya, que Lucas resume muy rápidamente, no se para a, a, a dar detalles de lo que está pasando... Parece que, que él quiere avanzar un poco en todo el relato, así que lo resume muy rápidamente. Hay algo que él quiere recoger y él, algo que pasa en Troas, ya de camino de regreso, ¿de acuerdo? Está aquí arriba, lo veis aquí, ¿de acuerdo? Eh, algo que pasa ahí y que espero que no pase aquí esta mañana, cuando, cuando estamos haciendo un discurso que espero que no sea largo y que nadie se duerma y se caiga al tercer piso, que fue lo que, lo que pasó. Después, y después de eso, de Troas, va a Mileto, aquí, donde, como decía, él ya llama que, por favor, no quiere pararse aquí. ¿Por qué? Porque es una iglesia muy querida. Él tiene prisa para llegar a Jerusalén y sabe que, como, como vaya a Éfeso, lo van a retener y no va a poder llegar a tiempo. Así que, él llama a los responsables de la iglesia de Éfeso y entonces tiene un discurso de despedida, de despedida aquí, ¿de acuerdo? Ya lo veremos la semana que viene. Bien, pues entonces esos son, los, podríamos decir, los tres, los tres sucesos importantes que pasan en ese, resto, en ese resto del viaje. Vamos en primer lugar a ver el viaje a Macedonia y Grecia. Macedonia es esta parte, esta parte de aquí arriba y Grecia está aquí, esa acá allá, ¿de acuerdo? Toda esta parte es la, eh, la Turquía actual. Eh, es lo que ahora es Turquía ¿de acuerdo? así que estamos viendo pues lo que está pasando cuando Pablo sale de aquí pues todo lo que está pasando por esta parte ¿de acuerdo? entonces dice que después que cesa el alboroto pues llama a los discípulos y quiere despedirse de ellos. entonces eh, les exhorta a permanecer fieles dice el texto que les abraza y se despide de ellos para dirigirse pues, a la parte norte, a la zona de, de Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. ¿Veis? En este versículo, Lucas resume todo este todo este, todo este, este viaje hasta que llega aquí. ¿De acuerdo? Y dice que lo que hace es, es que les exhorta con abundancia de palabras. Aquí nos vamos a parar un poco porque eh, no nos dice... Las iglesias que visitó, pero visitó probablemente la iglesia de Filipos, que estaba por ahí, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Berea y otras iglesias que él había, había fundado pues siete años antes. Pablo lo que está haciendo aquí en este viaje es fortalecer eh, la fe de los discípulos que ya empiezan a, a vivir... Eh, en la persecución, etcétera, etcétera. Y entonces ese viaje lo que hace es animarles, fortalecerles. De hecho, dice aquí que, que les exhorta con una abundancia de palabras. La, la, la palabra que se utiliza aquí para exhortar es paraclesis, que significa alentar, apelar, rogar, exhortar e incluso consolar. Así que todo eso estaba haciendo Pablo... ¿De acuerdo? Cuando él está visitando eh, ya eh, por segunda vez estas esta iglesias. Les exhorta, les apela, les ruega, les alienta, les fortalece, les consuela. Porque decía, ellos ya empezaban a notar pues, las dificultades de ser cristianos en, en ciudades que no lo eran, que no eran cristianos, lo mismo que nos puede pasar a nosotros. Lo cual quiere decir que es bueno de vez en cuando ser consolados, ser animados, ser fortalecidos o permanecer firmes para no desalentarnos, para no abandonar firmes en la fe que hemos, que hemos eh, defendido, que hemos, que hemos recibido, ¿de acuerdo? Así que eso necesitamos con cierta frecuencia, que alguien nos afirme, que alguien nos consuele, que alguien, que alguien nos, nos, nos exhorte, nos fortalezca. Y como dice el texto, pues nada fortalece tanto como la palabra de Dios. ¿Cómo lo hacía Pablo? Pues Pablo lo hacía a través de la exposición, de, de la palabra de Dios, de las promesas de la Biblia, de la palabra de Dios, de las verdades de la palabra de Dios. Nada fortalece tanto el alma humana como la exposición eh, y la utilización de la Biblia en la exhortación, en la edificación, en la consolación. Después de Macedonia, esa parte norte, Pablo llega a Grecia y no nos dice el sitio. Grecia era todo esto, ¿de acuerdo era todo esto, pero no nos dice el sitio. Probablemente Pablo se paró, como luego veremos, se paró, eh, el, el mayor tiempo que estuvo en esa zona, pues se paró en Corinto, en la iglesia de Corinto que ya él eh, ya había, había fundado. Y desde ahí, Pablo, en ese tiempo que está ahí, escribe, dice el texto, que estuvo tres meses ahí. Lucas nos dice que estuvo en Corinto, no en Corinto, en esa zona, tres meses en Grecia, y era la, la iglesia de Corinto, desde ahí escribiría la carta a los romanos interesante, que Pablo aprovecha esos tres meses en el que está ahí, además de hacer lo que estaba haciendo, de escribir la carta a los romanos. Y quiere volver a Jerusalén porque quiere estar en Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Ya veremos por qué tiene prisa de ir a Jerusalén, pero la Pascua era una fiesta importante para Israel y era de obligado cumplimiento, era necesario hacer posible que se celebrase en la ciudad de Jerusalén. Así que Pablo quiere estar presente en esa fiesta tan tan importante, ¿de acuerdo? Entonces, sabiendo que Pablo, después de esos tres meses, quiere regresar para embarcarse ya, para ir a Jerusalén, dice que sus enemigos eh, pues pensaron en acabar con su vida, en una emboscada, o sea, en, ese, en esa fiesta de la Pascua, seguro que los barcos iban llenos de, de judíos que van, precisamente, a Jerusalén a celebrar la Pascua, ¿de acuerdo?, Pablo no iba solo, había muchos que iban a celebrar esa fiesta. Y alguien lo supo y planearon pues, acabar con su vida. Era muy fácil acabar con Pablo en un barco repleto de gente, acabar con él y tirarlo por la borda. Y dice que Pablo, sabiéndolo, no sabemos cómo lo supo, no sabemos cómo lo supo, pero lo supo. Pablo decidió, en lugar de tomar un barco, decidió ir caminando. Y tomar el viaje de regreso, en lugar de cruzando por aquí, pues decidió volver sobre sus pasos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estaban estaban determinados en, en acabar acabar con su vida. ¿Cómo lo sabía? Que iba a coger un barco en Grecia. Alguien se lo chivó. ¿De acuerdo? ¿Y cómo, 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 los, cómo lo supo Pablo? Alguien chivó a este grupo de enemigos de Pablo de que Pablo, oye, que Pablo está sacando los billetes para ir a Jerusalén, podemos aprovechar, ¿de acuerdo?, y tirarlo por la borda, porque está enseñando cosas que van contra nuestra fe judía, en fin, todo esto, ¿no? Entonces, ellos lo supieron de alguna manera y también Pablo supo que estaban tramando eso y por eso él decide, decide eh, volver caminando. Una cosa que vemos aquí que podemos aprender es que el ministerio de Pablo estuvo siempre bajo, bajo ataque del enemigo, o sea, de verdad, sí. A veces pensamos hoy, a veces si hay un claro momento de tranquilidad, de sosiego. Pablo no lo tuvo jamás. O sea, ahora que estamos viendo hechos poco a poco, es que no hay, no hay ciudad que visitara donde no saliese corriendo, donde no encontrase un grupo de oposición, de gente que, que ¿me entendéis? que Todo ese ministerio se desarrolló en medio de la persecución y en medio de la adversidad. Y aún así él siguió adelante. O sea, no dijo, mira, ya estoy cansado, ya este es el tercer viaje y cada viaje recibo, recibo maltrato, pedradas, ataques, cárceles, prisiones, todo eso. pues Ya está bien, ya lo dejo. Pues no, oye, él siguió a pesar de que todo su, su ministerio... Mm, mm, en todo el ministerio estaba presente el ataque del enemigo y esto nos demuestra cómo era Pablo, el espíritu de sacrificio que él tenía y el compromiso con el ministerio que el Señor le había encomendado a él. ¿no? Y esto nos reta a nosotros en tiempos como los que vivimos. Ahora, hay otra cosa, otro detalle. Yo creo que todas las cosas de la Biblia están ahí por... Muchas veces leemos la Biblia y, sobre todo, hay un texto en Nehemías que hay un montón de nombres y a veces dicen ¿qué, qué propósito tiene este, esta larga lista de nombres aquí? Pues cuando tú te paras, tú encuentras sentido. O sea, aquí ahora vemos una lista de nombres, ¿de acuerdo? Dice que le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, además lo dicen el nombre, y ¿de dónde procedía esta persona? Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo. Y estos, habiéndose adelantado, nos esperaron a Pablo y a Lucas, que está con él, en Troas. Por lo tanto, como Pablo decide ir por tierra, Pablo dice, mira, me van a, me van a atacar en el barco, yo voy andando, pero vosotros iros en barco. Y entonces ellos se fueron, cogieron un barco desde aquí y se fueron para aquí. ¿de acuerdo? Y entonces esperaron que Pablo hiciera todo el recorrido para encontrarse de nuevo con él. Y Pablo cuando regresa se encuentra con Lucas aquí en, en Filipos. Y entonces, una cosa que pasa es que ya se frustran sus planes. Él quiere estar en la Pascua, pero como, como tiene que ir andando, ya no puede llegar. Por eso, más adelante, si lo habéis notado, él dice que quería, ya que no pudo estar en la Pascua, estar el día de Pentecostés, que eran 40 días después. A veces, como veremos, las cosas no salen como uno quiere, pero eh, los planes se tuercen. Y eso pasó con él, ¿de acuerdo? Al tener que ir caminando, pues perdió una serie de días y ya no pudo estar como él quería eh, en Jerusalén. ¿De acuerdo? Así que nos da un detalle, una serie de, de, de nombres y digo, ¿qué propósito tiene esto? En primer lugar vemos un equipo que va por mar, que coge el barco, Sopater de Berea. Mira, Berea era aquella iglesia, ¿os acordáis? Que de, después de que Pablo predicase, cogían y, y examinaban a ver si esas cosas que Pablo decía eran así. Esa es una iglesia muy interesante porque no se, no se tragaba todo, no se creía todo. Ellos decían, vamos a ver si lo que ha dicho Pablo realmente concuerda con lo que dice la Biblia y eso siempre es bueno. ¿De acuerdo? Ese siempre es bueno, coger la Biblia y decir, vamos a ver lo que hoy se está diciendo, si esto es bíblico o si esto se lo ha inventado el que está hablando por muy bien que lo, que lo comunique. ¿de acuerdo? Este es de la iglesia de Berea, lo cual quiere decir, pues bueno, que esa iglesia tiene a alguien ahí que ahora vamos a explicar para qué lo tiene. En segundo lugar, dice que Aristarco y segundo de Tesalónica. Mira, el nombre de Aristarco de la ciudad de Tesalónica, que también es una iglesia importante que tenemos primera y segunda de tesalonicenses ¿de acuerdo? El nombre de Adistarco era un nombre que, que se daba en la alta jerarquía de aquel tiempo, lo cual quiere decir que este, este hombre tiene que ser alguien de la clase alta, ¿de acuerdo? Porque se llamaban así los que tenían, tenían posibles, los que tenían dinero, los que eran de la clase alta de De la sociedad. Era un hombre relacionado con la clase alta, con la aristocracia, la clase dominante, la clase poderosa de la ciudad. Y, y probablemente este hombre venía de una familia rica y poderosa. Ahora va, viene acompañado de segundo Dice uno, ese no es un hombre bonito para ponerle un hijo, ¿no? Te voy a ver, te vayas más. Segundo. ¿Por qué no me llamas primero, papá? <risa> Mira, pues muy interesante que... Segundo era el nombre que se le ponía a los esclavos. Era el nombre que el dueño del esclavo no le llamaba por su nombre. Yo me llamo Pepe. Pues no, te llamas Pepe. Para mí te llamas Segundo. ¿Y por qué no me llamas Primero? Pues porque Primero es el esclavo de más rango en mi casa. Y tú no, no te mereces el título de Primero, sino que tú te llamas Segundo. Así que Segundo... Y primero era el nombre que se le daba a los esclavos dentro de la casa de sus señores. Así que también los esclavos tenían un rango, una posición, y si tú eras de los mejores esclavos, te llamaban primero. Así que llamaban, oye, llama primero, y entonces venía el esclavo para hacer cuestiones de más responsabilidad y cuando había que poner la mesa, recoger los platos, oye, llama segundo. <risa> Interesante esto, ¿no? Eh, pues interesante. Pero ¿sabéis que en esa iglesia convivía gente rica con gente esclava? Eso ahora sería, porque ahora la sociedad se divide, en, hombre, los ricos no se juntan con los pobres. Lo cual quiere decir que la iglesia estaba demostrando realmente que en ella convivían gente de clase alta, eh, primero y segundo. Y entonces va eh, este hombre de clase alta con un esclavo de segunda categoría, que se llama segundo, juntamente con él. Eso es bonito verlo funcionar en la iglesia. Gallo de Derbe, no me puedo parar, pero hay detalles muy interesantes. Gallo de Derbe, Timoteo, que ya sabemos quién es, que era de Listra, y Tíquico y Trófimo. Eh, Tíquico eh, significa afortunado, eh, una persona afortunada. Y, y, y Pablo pasó con Tíquico, aparece varias veces eh, en las cartas de Pablo, y, y cuando Pablo fue encarcelado, ya lo veremos en el siguiente viaje, Pablo es llevado preso a Roma, él estuvo con Pablo. Él le acompañó, no le abandonó, estuvo con él. Y cuando Pablo escribe Colosenses y la Epístola a los Efesios, él se la entrega a Tíquico para que la lleve personalmente a esas iglesias. O sea, no se echaba en un buzón de correo, sino cuando Pablo escribe una carta, hay una persona que lleva directamente una persona de la confianza de Pablo que lleva directamente esa carta a su destinatario, ¿de acuerdo? Y fijaros, para llevar una carta como la de, de Efesios y de Colosenses, eh, encomendado por Pablo, tiene que ser una persona de mucha confianza. Eh, probablemente fue esta persona tíquico al que Pablo envió a Creta para establecer ancianos. También fue enviado a Éfeso, a la iglesia de Éfeso que estamos viendo, y Pablo se refiere a él eh, como un amado hermano, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. En Colosenses, capítulo 4, versículo 7, se refiere a él como un amado fiel y consiervo, o sea, como Pablo, un siervo del Señor, muy querido por el apóstol Pablo. Mira, siete personas, si lo contáis, ¿cuántas personas hay ahí? Siete. Siete personas de las iglesias que Pablo ya había fundado. O sea, Pablo en un sentido se siente orgulloso, de que esas iglesias tuviesen personas de la altura de estas personas, ¿de acuerdo? Eh, funda esas iglesias y ahora acompañan a Pablo y Lucas nos dice de dónde vienen. ¿Y por qué? Mira, ¿por qué la acompaña? Pues por una razón. En este viaje Pablo, entre otras cosas, tenía el propósito de recoger una ofrenda en todas las iglesias que él había fundado para llevar en la Pascua por eso quería ir con prisa a la Pascua porque quería aprovechar esa fiesta para entregar una ofrenda que se había levantado en todas las iglesias que él había recorrido ¿de acuerdo? y entonces entonces estos hombres que menciona Lucas en la lista eh, eran los delegados de esas iglesias o sea que llevaban la ofrenda de esa iglesia a Jerusalén. Recogen una ofrenda, pero son responsables, quieren que esa ofrenda eh, no sea robada por el camino, ¿me entendéis? Y que, que se llegue a su destino y escogen hombres responsables para encomendarles a que ellos sean los que lleven con Pablo esa ofrenda. Lo cual quiere decir que aquí vemos la generosidad de la iglesia, así se llama el título de esta serie, de este mensaje hoy, la generosidad de la iglesia y la solidaridad de la iglesia con otras iglesias. O sea, están recogiendo una ofrenda no para ellos, sino para suplir la necesidad de, de la iglesia de Jerusalén, que por alguna razón estaba en necesidad. ¿No? Y Pablo, entre otras cosas, como decía él, ha, ha, ha estado escribiendo, lo vamos a ver ahora, que hermanos, cuando yo llegue... Que tengáis preparada ya vuestra ofrenda y la ofrenda era para hacérsela llegar a la iglesia de Jerusalén o sea, la generosidad de la iglesia para con otras iglesias o sea, que la iglesia debe ser generosa también con proyectos con, con necesidades que son fuera de la propia iglesia ¿de acuerdo? y eso es lo que estaba haciendo la iglesia ahora, la iglesia es y puede ser generosa cuando los miembros que la componen son generosos o sea, no puede haber una iglesia generosa si no hay gente generosa. ¿De acuerdo? Eh, ¿Por qué digo esto? Porque es muy interesante cuando estudiamos las personas y el lugar de procedencia, es que hay un detalle aquí. Y es que no hay delegados de las iglesias de Acaya, de la iglesia de Corinto. A ver, miradlo, o sea, además Lucas menciona los nombres y la procedencia y por qué menciona la procedencia. Y cuando vemos los nombres y la procedencia, dice uno, anda, pues aquí faltan falta gente de, de Corinto. Bien, vamos a ir a Corinto, Primera de Corinto capítulo 16 versículo 1 al 4. Y Pablo ya esta carta la había escrito antes para que cuando él llegase no tuviesen que estar ahora corriendo levantando una ofrenda. Dice Pablo, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quien hubieseis designado por carta, ¿veis? Los representantes, delegados, para llevar esa ofrenda, estos enviaré también para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. O sea, Pablo, ¿por qué viene esta gente? Porque Pablo había dicho, levantad una ofrenda y nombrad algún delegado, ¿de acuerdo? Para que juntamente conmigo, todos juntos, vayamos y llevemos esa iglesia a Jerusalén. Qué bonito cuando ellos llegaron a Jerusalén, ¿De acuerdo? A ver, la iglesia de, de Felipo, ahí vienen unos hermanos, aquí está, hermano, nuestra ofrenda para vosotros, que sabemos que estáis en necesidad. La iglesia de, oye, ¿la iglesia de Corinto dónde está? <risa> ¿La iglesia de Corinto dónde está? Pues no estaba, no estaba. Así que, como vemos aquí, esto es el fundamento para, para lo que yo digo que, que era ese grupo, eran delegados de la iglesia. Y Pablo le dice que levanten la ofrenda y que designen representantes para, para que lleven conjunto con nosotros esa, esa ofrenda a Jerusalén. Lo cual quiere decir que la iglesia de, de Corinto no pasó la ofrenda. Y no tenía delegado. No tenía delegado porque no había ofrenda. Porque no, no hicieron caso a lo que Pablo les pidió lo cual quiere decir que no fueron generosos. Entre otras cosas, yo creo que la generosidad es una señal, entre otras, de madurez personal. O sea, cuando tú estás viendo a un hijo tuyo pequeño compartir lo que tiene, estás viendo un rasgo importante de madurez personal. Y la generosidad es una de las expresiones de amor de Dios para con nosotros. O sea, que nos regaló, nos entregó, eh, a su propio hijo ¿de acuerdo? yo creo que la generosidad es una cualidad un rasgo de madurez pero precisamente la iglesia de, de Corinto no era una iglesia madura así que cuando Pablo les pide por favor que recojan una ofrenda para la necesidad de pues ellos no no pasaron la ofrenda no es que no la pasaron es que no hay una iglesia generosa si no hay cristianos que lo son o no o sea, es que la iglesia debería ser generosa, que debería hacer, ¿no? colaborar. y tal. Pero, ¿Pero tú eres un cristiano generoso? Porque no podemos ser generosos si no hay en la iglesia gente generosa. Por lo tanto, esto es así. Eh, eh, no estaban ahí los representantes de la iglesia de Acaya de, de Corinto concretamente, porque no era una iglesia generosa. Y esto es así. Hay, hay cristianos que son generosos, que contribuyen económicamente con las necesidades de su iglesia y de la iglesia, y hay cristianos que no lo son. Hay cristianos que no son generosos y que no contribuyen con las necesidades de su iglesia y de la iglesia en general. ¿De acuerdo? Y de esta manera, pues también hay iglesias que pueden ser generosas y otras iglesias que no lo son. Así que la iglesia de Corinto no estaba entre las iglesias generosas, a pesar de que Pablo les exhortó que, por favor, que recojan una ofrenda y que nombren delegados. Si hubieran recogido la ofrenda, si hubieran sido generosos, entre esa lista de nombres hubieran estado dos representantes de la iglesia de Corinto, pero no estaban. Y eso nos plantea la siguiente pregunta: Si todos hiciesen como tú, ¿cómo sería Parque Este? ¿Sería una iglesia generosa? ¿O no sería una iglesia generosa? Imagínate que todo el mundo hace lo que tú estás haciendo. ¿Vale? ¿Cómo sería Parque Este? ¿Sería generoso o no sería generoso? Eh, ¿Cómo sería la iglesia si todos hiciesen como tú? Para ser generoso tenemos que tener gente generosa porque si no, no podremos ser generosos. Y hay un segundo grupo aquí que va por tierra, y entonces dice Lucas, y nosotros pasamos los días de los panes sin levadura, cuando pasaron, Pablo, en ese viaje de vuelta, pues llega a Filipos, y entonces pues ahí está Lucas. Por eso Lucas se incluye ahora en el relato. Y entonces Pablo llega ahí, y como no puede llegar para celebrar la Pascua en Jerusalén, pues la celebra en la iglesia de Filipos. Y entonces dice que, que nosotros pasamos los días de los panes y levadura y navegamos de Filipos y en cinco días nos reunimos con ellos en Troa, aquí, ¿vale? Entonces, de aquí a aquí, pues ya se encuentran con el equipo que estaba ya en Troa. Así que eh, Lucas, como decía, se incluye y, y entonces llegan, llegan a Troas. Aquí pasa una cosa muy interesante. Y es que dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les estaba enseñando y, y habiendo de salir al día siguiente, porque quería salir ya a dirección hacia el sur, dice que, que alargó el discurso y un joven se cayó de un tercer piso y se mató. ¿De acuerdo? Hay un milagro de resurrección en este joven, pero después de, después de, de, de ese suceso, pues entonces Pablo sigue hablando. Dice que celebra la Santa Cena después y, y, y sigue y Pablo sigue hablando. Mira cuánto tiempo estuvo ahí, Pablo. Dice, dice Lucas que estuvo siete días, que estuvo en Troas desarrollando también un ministerio de enseñanza durante toda la semana. Y, y, y la palabra aquí que utiliza es que Pablo utilizaba un sistema de diálogo y de coloquio. O sea, no era exactamente un sermón de seis horas, de, de, realmente fue un sermón de doce horas, porque empezó a las seis de la tarde y terminó a las seis de la mañana. <risa> de acuerdo. Pero la idea era que, que había momentos que alguien tiene alguna pregunta, y entonces, pues, pues la gente le oye Pablo, y esto de la resurrección de Jesús, ¿Entendés? era un eran preguntas y respuestas, exposición, todo eso, ¿no? Y entonces les enseñaba de esa manera, y otra cosa que hace Pablo aquí, es que celebra un culto dominical. Mira, aquí está el detalle, no hay otro sitio en el libro de los Hechos donde se recoja qué es lo que hacían los primeros cristianos. El Domingo, el Día del Señor. Así que podemos anotar aquí rasgos de los primeros cultos de la iglesia primitiva. ¿De acuerdo? Pablo estuvo en un culto dominical. ¿Y, y qué es lo que hace? Aquí Lucas recoger que se celebraba en una casa. En una casa particular y precisamente en un tercer piso. Hasta el siglo II, los cristianos no tenían la posibilidad, porque estaban perseguidos, de comprar un local o, o comprar un... un una parcela y construir una iglesia, un edificio. Hasta el siglo II, la iglesia se reunía en las casas. Por eso la importancia de que estemos en las casas, de los grupos pequeños en las casas. ¿De acuerdo? Así que normalmente solía ser la casa de alguien que tenía recursos, ¿de acuerdo? Que tenía habitaciones amplias y que podía recibir a, a la iglesia para celebrar el culto dominical ahí. Hay otra cosa que vemos es que se celebraba el domingo. O sea, el domingo era el día que Jesús resucitó. Y pasó, pasó a ser el día en que la iglesia se reunía para adorar al Señor, ¿de acuerdo? Así que, que era el domingo que se celebraba en una casa y que en ese culto se celebraba la Santa Cena, la Cena del Señor, que iba seguida de una comida primero. O sea, Pablo habla en Corintos de eso, que oye, cuando os reunáis para comer, que pensáis que hay gente que no trae qué comer. O sea, que que son los esclavos, que los esclavos viene el segundo, este pobre, el segundo viene no trae ni un bocadillo ni una tortilla del Mercadona para compartir. Así que, de que los que tienen más, por favor, esperaos no comáis lo que habéis traído porque hay que esperar a aquellos que, que no tienen, ¿de acuerdo? Era una comunidad comunitaria. muchos decían Muchos autores dicen que ese era el día para muchos esclavos de comer bien. Porque en las casas de sus señores comían las sobras, como los perros, echaba lo que sobraba. Pero, pero cuando se reunían en la iglesia, la iglesia, entre otros ministerios, tenía el ministerio de hacer una buena comida para que los hermanos que tenían menos recursos, que eran esclavos, pudiesen comer. ¿De acuerdo? Y así, así que se celebraba una, una cena que era seguida quizás imitando a Jesús, porque Jesús celebró una cena con sus discípulos en la que se despidió de ellos y al finalizar la cena tomó el pan y el vino y instituyó, estableció eh, la santa cena. Este es el pan que representa mi cuerpo, etcétera, etcétera. Así son cosas interesantes, interesantes que vemos que incluían el culto, el culto dominical de la iglesia de Troa. Ahora, hay aquí un detalle, es un culto interrumpido. Interrumpido por un accidente mortal. Mira, esto... esto, Yo me río porque tengo una anécdota aquí. Esto nos enseña qué tenemos que hacer si el pastor ahora mismo que está hablando se cae de repente. Le da un patatú y se cae de repente. Lo que tenemos que hacer es parar el culto. <risa> o sea, es muy interesante que es un culto, un culto interrumpido. Pablo está hablando, hay un chico ahí que, por tanta gente como había, mira, no era culpa suya eh, tanto el hecho ni de, tampoco de... Muchos se ríen aquí, hombre, Pablo, que ¿qué estuvo? se pasó? Allí estuvo hablando un montón de tiempo. Mira, dice Lucas, muy interesante, teniendo consideración para con este chico, que había muchas lámparas y mucha gente en un sitio pequeño. Probablemente el ambiente estaba viciado, se subió en una ventana, eh, había un autor que dice, esto es un consejo para, para que no nos sentemos en las ventanas. ¿De acuerdo? Pues para que no nos subamos en la baranda. Ahí pone, por favor, no te subas a la baranda porque te puedes caer. No, pues no, no, no es nada de eso. El, el chaval se sentaría ahí, no porque era un irresponsable, sino porque no había sitio. ¿De acuerdo? El ambiente estaba bastante caldeado por las muchas lámparas que había y ¿eh? le entró el sueño, seguro que había estado trabajando todo el día, se cayó de un tercer piso y se mató. Así que, ¿qué pasó? pues que se interrumpió el culto. Digo esto porque veréis, estábamos cuando estábamos estudiando en una iglesia en Barcelona, pues pues, eh, la persona que estaba predicando se cayó de repente. Y allí estaban mirándose unos y otros y, y ¿qué hacemos? ¿Qué, qué, qué hacemos, ¿no? Y entonces no se sabía qué hacer. Digo, mira, aquí tenemos un dato. O sea, si, eh, si alguien se cae de repente, ¿de acuerdo? O si alguien viene que eso también pasó, porque estaba alguien predicando... Y entonces, una familia de la clase había tenido un accidente de tráfico, serio. Entonces alguien tiene la noticia y entró. Y entonces, eh, toda la gente empezó a salirse. Y la persona estaba predicando y no sabía lo que estaba pasando. ¿Qué pasa? ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho, ¿Qué he dicho que todo el mundo se va? ¿no? Y era porque empezaba, oye, que fulanista tenía un accidente. ¡Uy! Salió corriendo. Y dice, ¿Qué, ¿qué está pasando? Y el culto siguió, siguió, ¿no? Entonces, mejor decir, oye, paramos, oye, ¿qué está pasando? Oye, pues vamos a, a intentar ayudar lo que sea posible. Bueno, es como una anécdota, pero bueno, un dato aquí interesante, que ese culto fue interrumpido y que se interrumpió para atender a este joven que se había caído y que estaba muerto, ¿de acuerdo? Así que... Mmm, había muerto. Lucas era médico eh, y, y, y él recogió que había muerto. Pero Pablo bajó, lo abrazó y se produjo un milagro y entonces pues, pues lo recibieron con alegría. Entonces eh, siguió la reunión eh, que duró, como decía antes, de las seis de la tarde hasta las seis de la mañana y al alba ya, pues Pablo se despidió de ellos y se fue. Cosas que podemos aprender aquí de, del culto, del culto primitivo, de la iglesia primitiva. En primer lugar, que los discípulos se reunían el día del Señor, o sea, el día que Jesús resucitó. No tenemos que reunirnos en sábado como los judíos lo hacían. La iglesia primitiva asumió que el día que el Señor había resucitado era un día sumamente extraordinario, que superaba eh, a, a, al sábado, de acuerdo, por lo tanto, se reunían el domingo. Todo cristiano debe reunirse, debe ir a la iglesia el domingo. El lugar no era un edificio, era una casa... Eh, una casa amplia y era, era por la noche, Esto no, yo creo que aquí hay libertad, lo importante es que bueno, los cristianos tienen que reunirse para adorar a Dios, ahora a qué hora eso ya lo podemos determinar dependiendo de la cultura y de, dependiendo de algunas cosas, ¿no? pero era curioso que era por la noche, ¿por qué? porque, porque los esclavos ya podían salir, porque, porque la gente había trabajado todo el día y pero se celebraba por la noche había una predicación de la palabra de Dios, que era la que Pablo estaba haciendo, y también, por lo que vemos aquí, pues se recogían ofrendas. Pablo dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, de acuerdo, guardándolo, reservándolo. Para cuando yo llegue no se recojan entonces en ese, en ese momento. Pablo lo que quería es que fuera una, una ofrenda, no, no, no de estas ofrendas que son irresponsables, no, considerarlo, hablarlo en familia, estamos recogiendo una ofrenda para cubrir la necesidad de la iglesia en Jerusalén y entonces no lo queremos hacer de manera precipitada o, o, ¿entendéis? o así rápida no será necesario hacerlo si ya vosotros lo habéis estado haciendo anteriormente se celebraba la cena del Señor partir el pan y también había una comida fraternal o sea en que como decía antes los cristianos llevaban comida y lo compartían unos con otros eso fue lo que pasó en Troas y podemos aprender algunas cosas de lo que sucedió allí y finalmente ya la parte tercera es la vuelta hasta Mileto dice nosotros nos adelantamos a embarcarnos navegamos a Asón para recoger allí a Pablo ya que así lo había determinado Queriendo él ir por tierra, ¿de acuerdo? Y cuando se reunió con nosotros en Azón, tomando, tomándole a bordo, vinimos a Mitelene y navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío y el otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, el día siguiente llegaron a Mileto porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, ya no ya el día de la Pascua, sino el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Lo que decía antes, a veces las cosas no salen como, no sé, como habíamos planeado, pero bueno, Pablo sigue adelante porque quiere llegar y llevar esa ofrenda que está recogiendo entre las iglesias. De acuerdo. Así que cuando salen de, de Troas, de aquí, de ese suceso que he dicho antes ya se ha acabado la pila no, aquí pues Pablo hay un, un grupo que se embarca que se embarca hasta llegar aquí pero Pablo decide de ir de aquí a aquí en lugar de por barco ir caminando y, ¿y por qué lo hace? pudiendo ir más cómodo y más rápido ¿de acuerdo? ¿por qué recoge Lucas que Pablo decide ir caminando? algunos dicen que como Pablo era tan incansable, quiere aprovechar el máximo tiempo posible pues, para evangelizar, ¿de acuerdo? Y dice, quiero aprovechar pues, para recorrer, era, era un camino de 20 kilómetros, ¿de acuerdo? El que decide hacer caminando en lugar de ir en barco, ¿no? Y, y un detalle interesante, yo creo que Pablo quería hacer eso porque quería estar solo, a veces es bueno estar solos, ¿no? Había un buen grupo que iban y todos allí, cada uno hablando. Y tal, Pablo necesitaba... ¿Y por qué necesitaba estar solo? Mira, si seguimos a Pablo desde aquí hasta que llega a Jerusalén, encontraremos que hay similitudes con el Señor Jesús cuando tiene que ir a Jerusalén a morir en la cruz para salvarnos. De hecho, Lucas encuentra ciertas similitudes entre el viaje de Jesús a Jerusalén para morir, ¿os acordáis que dijo Pablo, Pedro al Señor? Señor, no subas a Jerusalén. Mira por ti mismo qué vas a hacer. Allí te van a arrestar, allí te van a crucificar. Y aún así eh, Jesús subió. ¿De acuerdo? Entonces, y yo estoy de acuerdo con esta, ¿por qué fue, fue solo? Porque era su gesemaní particular. Pablo sabía, lo veremos la semana que viene, ya que el Espíritu Santo le estaba dando testimonio de que este viaje no iba a ser como los demás. Que cuando llegase a Jerusalén, iban a arrestarle y iba a morir más adelante como moriría. Por lo tanto, Pablo sabe, mira, mirad que Pablo, o sea, tú le dices a Pablo, oye Pablo, que te van a arrestar, que te van a perseguir. Y Pablo dirá, bueno, eso es algo nuevo que Eso no es nuevo para Pablo, o sea que, que Pablo estaba acostumbrado a eso. Pero cuando él, ya lo veremos, dice que el Espíritu le da testimonio de que en Jerusalén van a pasar cosas como no han pasado nunca en su ministerio y en su vida. Y Pablo sabe que se está enfrentando como Jesús al momento de la entrega y de la muerte. Y aún así asume, como Jesús asumió, y decía alguien que lo que está haciendo Pablo aquí es seguir a Jesús hasta la muerte. Ya lo veremos la semana que viene, que hay un profeta que dice a Pablo, Pablo, como subas a Jerusalén, te va a pasar esto. Y aún así él afirmó su rostro, dice, y siguió adelante sabiendo que al final estaría la muerte. De acuerdo. Así que este era su gesemaní, su tiempo a solas con Dios para asumir lo que sabía que estaba por llegar y llegar muy pronto a su vida, de acuerdo. Un camino de 20 kilómetros, suje semaní particular, sabiendo lo que le esperaba. Muy bien, pues ya vamos a terminar. ¿Qué, qué podemos aprender de este, este pasaje así tan complicado hoy, no? En primer lugar, que debemos de permanecer fieles al Señor a pesar del paso del tiempo. Sea si el paso del tiempo eh, a veces no perdona a algunas personas. ¿Cuántos de nosotros conocemos gente que está, estaba un tiempo y ya no está? que eran fervientes y fieles al Señor, pero ahora ya no lo son. Todo. Probablemente haya gente aquí que dentro de unos años no demuestren el fervor, la fidelidad que están demostrando en este momento. O sea, eso siempre es un peligro. El paso del tiempo erosiona la vida y erosiona la fe. Y necesitamos ser fortalecidos, y ese es el ministerio de la Iglesia. Por eso predicamos, como Pablo hacía con esos hermanos en su tercer viaje misionero. En segundo lugar, otra cosa que podemos aprender es, es la importancia de que sea generoso para que la Iglesia sea como tú. Para que la Iglesia pueda ser generosa como tú lo eres. Que tengamos anhelo por escuchar también la palabra del Señor. San Pablo estuvo hablando allí de seis de la tarde a seis de la mañana. ¿Sabéis que hay personas que cuando el predicador lleva más de 40 minutos ya se incomodan y miran al reloj y algunos hasta se levantan y se van? Bueno, pero esto... no, no se trata de defender los sermones largos, ¿eh? Muchas veces los sermones largos son consecuencia de la falta de, de, de preparación y todo el predicador ahí se, se pone a hablar y no, no hay manera de pararlo. No estamos defendiendo, defendiendo que los sermones tienen que ser largos, ¿me entendéis? Pero, oye, estuvieron allí desde las, desde las seis de la tarde, desde que terminaron a trabajar, hasta, hasta la mañana. O sea, que, que no nos impacientemos y nos pasamos cinco minutos de... O si tenemos una reunión de trabajo, que no estemos mirando el reloj. Diciendo, uy, o sea, es que las cosas del Señor merecen todo lo mejor de nosotros. A veces tendremos que dedicarle más tiempo de lo que habíamos planeado, ¿me entendéis lo que quiero decir? No? Pero no estamos mirando el reloj, uy, que ya, ya vamos aquí reunidos, y ya, o que ya, el, ya se está pasando el pastor, ya me, me levanto y me voy. No estamos demostrando, ¿me entendéis?, el, 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 el afecto y el fervor que estos cristianos tenían por lo que Pablo estaba diciendo. Tenemos que recuperar eso, el anhelo por escuchar la palabra del Señor sin, sin estar mirando continuamente el reloj. La importancia del culto dominical, o sea, eso es, ahí lo vemos en esa iglesia, por lo tanto, debes congregarte, reunirte el primer día de la semana como todos sus, tus hermanos, hacer lo que hacía la iglesia de Troas. También otra cosa que aprendemos es, es que debemos estar dispuestos a, a, a sufrir y a sacrificar algo de nosotros por el bien de la obra del Señor de la iglesia, del ministerio en el que estamos o sea, si, si el límite de nuestro compromiso es uy, en el momento que toque mi horario que toque mi comodidad ¿entendéis? O sea, Pablo hizo lo que tuvo que hacer con tal, como veremos la semana que viene de hacer lo que Dios le había encomendado ¿Entendéis? entonces a veces tenemos que hacer sacrificios personales ¿no? O sea, el espíritu de sacrificio eh, de antaño, ¿dónde está? Eh, ¿Entendéis? Necesitamos tener espíritu de sacrificio si es que vamos a ser seguidores de Jesús. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y, y sígame. El que quiera conservar su vida, la va a perder, pero el que la pierda, la va a encontrar. Quiere decir que en un sentido, Pablo, ya lo veremos, estaba... Ay, pues está, está perdiendo la vida porque está poniendo al Señor y la obra en primer lugar. Y él, fíjate, lo están matando, lo están persiguiendo y él sigue adelante. Oye, tómate unos días de vacaciones, ¿no? O sea, estaba dispuesto a someter todo, todo lo que él era y lo que él, con tal de que el Evangelio progresase y avanzase. ¿De acuerdo? Así que estar dispuesto a algo de sacrificio y de sufrimiento por el bien de tu iglesia, por el bien del evangelio, por el bien del ministerio, por el bien de la obra de Dios. Y finalmente, ser capaces de, de enfrentar con valentía eh, nuestros gesemaníes particulares. Yo creo que lo mismo que Jesús tuvo un gesemaní donde tuvo que rendirse plenamente al Señor, eh, no sea mi voluntad, sino la tuya, sabiendo que la voluntad del Padre era que terminase en una cruz, lo mismo que hizo Pablo en ese camino solitario que yo creo que estuvo hablando con el Señor y dijo, Señor, me estás diciendo que, que las cosas se van a poner difíciles en Jerusalén, aún así sigo adelante hasta el final, quiero acabar la carrera con gozo, como dice Pablo. Y yo creo que to todos nosotros, tarde o temprano, vamos a estar en un gesemaní, en el que decimos, Señor, sea tu voluntad, o decimos, ¿a quién me planto? ¿No? Eso de temprano así será, yo creo que eso pasa, pasará. Menos mal que no pasa todos los días, pero hay momentos en que el Señor nos va a poner entre Él y nosotros a sola y nos va a decir, ¿realmente eso es más importante que todos los demás? ¿Estás dispuesto a decir que sea tu voluntad, la del Señor y no la tuya? Y entonces eso aprendemos de Pablo, que aún sabiendo lo que estaba por llegar... Él siguió adelante como Jesús siguió adelante cuando la gente le decía, Señor, mira por ti mismo, no subas a Jerusalén. Así que damos muchas gracias al Señor por todo lo que podemos descubrir eh, en su palabra y por el ejemplo de Pablo, por la vida de la iglesia y que el Señor nos ayude a seguir avanzando y creciendo eh, en lo que hoy Él nos ha dicho a través de, de su palabra. Amén. Te damos gracias, Señor, por este por este pasaje también tan clave, tan importante, lleno de riqueza, lleno de detalles, Señor, y que tú quieres eh, también transmitirnos a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser eh, generoso. Ayúdanos, Señor, a tener el celo que tenía el apóstol Pablo, Señor, de seguir adelante a pesar de que eso significaba morir. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que se reúne, que se congrega, que te alaba, que, que come junta, que, que celebra la Santa Cena en comunión unos con otros, Señor. Ayúdanos a, a poner en práctica lo que hoy hemos escuchado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie para cantar esta...